0: Do słowa rozważania księdza Grzegorza Mączki, trzecia niedziela wielkiego postu rok B, z księgi wyjścia. Wtedy Pan ogłosił wszystkie następujące słowa. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Z psalmu 19. Każda wypowiedź Pana godna wiary. Ona uczy dzieci mądrości. Z pierwszego listu do Koryntian. Gdy judejczycy domagają się znaków, a Helenowie szukają uczoności, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus sam wiedział, co się w człowieku kryje. Siostry bracia, rozpoczynamy kolejny, trzeci już Wielkopostny tydzień. I Pan, jak to ma w zwyczaju, chce nas przez ten czas poprowadzić swoim Słowem. Daje nam Słowo konkretne, ważne, bardzo mocne i bardzo potrzebne jednocześnie. Bo przecież w czasach chaosu i zamętu, jakiego doświadczamy ze wszystkich możliwych stron, będąc bombardowanymi informacjami o wydarzeniach w świecie, w Kościele, zastanawiając się nawet, jaką drogą mamy iść, kogo mamy słuchać, na co zwrócić uwagę. Bóg, wychodząc naprzeciw wszystkim naszym wątpliwościom, naszym zmaganiom wewnętrznym, daje słowo. Najpierw to pochodzące z 20 rozdziału Księgi Wyjścia. Przeczytamy we wcześniejszych wersetach że o świcie trzeciego dnia wystąpiły grzmoty i błyskawice, a ciemna chmura ogarnęła synaj. Rozlegał się potężny głos trąby. Lud w obozie był przerażony, a Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem. Wtedy Pan zstąpił na szczyt góry synaj i przywołał Pan Mojżesza na szczyt tej góry. I Mojżesz tam poszedł. I w takich właśnie okolicznościach przyrody, przerażających, Bóg daje dziesięć słów, dziesięć obietnic. Bo dekalog, siostry i bracia, o czym dobrze już wiemy, to obietnice. I wyliczenie tych obietnic Bóg zaczyna od obietnicy już spełnionej, od przypomnienia tego, co co w czasie wędrówki po pustyni powoli zacierało się w świadomości ludu, który musiał się mierzyć z rozmaitymi niebezpieczeństwami i który, wychodząc naprzeciw przyszłości, był zdolny do tego, by zerwać kontakt z przeszłością. Dlatego Pan rozpoczyna dekalog od wyraźnego stwierdzenia – ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który Cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Pamiętaj. Pamiętaj o tym, co się wydarzało. Pamiętaj o Twojej przeszłości. Pamiętaj o swoich korzeniach. Pamiętaj o nocy wyzwolenia. O nocy, w czasie której anioł Pana przeszedł przez Egipt. W innym miejscu, przeczytamy o przepisach dotyczących sprawowania paschy i tam pojawi się bardzo wyraźny nakaz by pamiętać by pamiętać że ta noc ma być rok w rok czuwaniem na cześć Pana bo Bóg który doprowadził do skutku swoją obietnicę zrealizował swoje słowo nie poprzestanie na tym a powód wydaje się być oczywisty i prozaiczny. Bóg kocha. I choć w całym dekalogu, a także w wersetach przed i po nim następujących, nie znajdziemy słowa o miłości. Wszystko dokonuje się w bardzo podniosłej atmosferze. To my, obserwujący, słuchający o tych wydarzeniach, przynajmniej z perspektywy trzech tysięcy lat, wiemy, że, że chodzi o miłość. Że ze względu na to, że Bóg kocha, zaprasza swój lud, zgromadzony pod górą Synaj, w miejscu wypalonym, jakby nierokującym nadziei, a jednocześnie miejscu, które zostaje uświęcone i jest ziemią świętą ze względu na obecność Boga, ten Bóg mówi o miłości, kocha, chce być wysłuchanym i daje konkretne obietnice. Jeśli zaczniesz słuchać, zobaczysz, że jesteś zdolny do miłości, a kiedy zobaczysz, uwierzysz, że możesz kochać to, to nie będziesz mieć innych bogów, nie będziesz szukać innej twarzy, z którą możesz wejść w taką relację i możesz mieć takie zaufanie, jak do mnie. Tak właśnie mówi Bóg w pierwszym przykazaniu między moją a Twoją twarzą nie będzie innej. Nie będziesz szukać, nie będziesz potrzebować. Będziesz kochał. Dlatego nie będziesz służył innym Bogom. Dlatego będziesz szanować moje imię. Nie będziesz używał mojego imienia do tego, co bezbożne. Będziesz szukał kontaktu ze mną. Będziesz trwał w tym zachwycie, bo ja jestem zafascynowany Tobą. I odkryjesz miłość i szacunek do Twoich najbliższych i będziesz ich błogosławił. Nie będziesz odbierał życia, nie będziesz mordercą, nie będziesz cudzołożył, okłamując siebie i innych, nie będziesz okradał, zabierając komuś czyjąś własność albo jego godność. Zobaczysz, przekonasz się, że znajdziesz we mnie spełnienie Twoich pragnień. Nie wiem, siostry i bracia, czy w taki sposób czytamy dekalog, czy tak właśnie widzimy dziesięć Bożych przykazań. Ale myślę, że warto dziś popatrzeć na te Boże przykazania właśnie z takiej perspektywy. Usłyszeć tę tęsknotę, tę troskę, tę czułość, to niezwykłe staranie, tę zazdrość, bo miłość Boga jest zazdrosna. Bo Bóg wie, jaką wartość ma dla Niego Jego lud. Bo dlatego jest o Niego zazdrosny. Bóg wie, jaką wartość ma dla Niego Twoje, siostry i bracie, i moje życie. Dlatego jest o nas zazdrosny. Stąd właśnie ta niezgoda w Bogu na, na nasz grzech, na nasze odejścia, na marnowanie życia i łaski. Stąd to swego rodzaju przerażenie Jego serca. Gdy widzi, jak lekką ręką odsuwamy od siebie błogosławieństwo i twierdzimy, że wiemy lepiej, jak wszystko powinno wyglądać. Dlatego wciąż potrzebujemy też tego przypomnienia, które słyszymy w kilku wersetach psalmu XIX. Przypomnienia o tym, że prawo Pana bez skazy i ono odwodzi ludzi od błędów, że każda wypowiedź Pana jest godna wiary, ona uczy dzieci mądrości, że nakazy prawa pańskiego pokazują prostą drogę, napełniają serce radością, a przykazanie pańskie jest pełne blasku, daje światło oczom. Co więcej, bojaźń Pana jest święta, ona przetrwa wieki, a jego wyroki zgodne z prawdą wszystkie razem oparte na sprawiedliwości, godne pożądania bardziej niż złoto lub kamień szlachetny, ogromny, słodsze od miodu, od całego plastra. Prawo Boga to nie tylko przepis, to nie tylko nakaz, to nie bezduszna treść. Między literami prawa, między literami przykazań ukryta jest miłość. Miłość, która chce dojść do głosu, która chce się objawić. To troska o to, byśmy nie błądzili. To zaufanie, to cierpliwość, jaką okazuje się dzieciom, gdy czasami nie potrafią albo nie chcą się uczyć, ale, ale jednak zdobywają się na ten wysiłek, by, by poznać, nie tylko przyswoić wiedzę, ale wejść w relacje, posmakować bliskości. Ta miłość napełnia serce radością, pokazuje drogę, daje światło, jest życiem. Dlatego Święty Paweł w pierwszych zdaniach pierwszego z zachowanych listów do chrześcijan w Koryncie będzie najpierw wzywać do jedności i przypomni, że wszystko się dzieje w Chrystusie, że Chrystus jest wszystkim. Paweł nie potrafi sobie wyobrazić, dlaczego ludzie się spierają, dlaczego się licytują, dlaczego próbują być lepsi od innych. Ja należę do Pawła, ja do Apollosa, ja do Kefasa, ja do Chrystusa. Paweł zadaje proste pytania. Chrystus jest podzielony. Kto został ukrzyżowany za was? Paweł? W imię Pawła przyjęliście chrzest? I zaraz potem apostoł narodów ucieszy się. Dziękuję za to, że poza Kryspusem i Gajusem nikomu z was chrztu nie udzieliłem. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrztu udzielał, ale bym głosił Ewangelię. I to nie dzięki biegłości słowa, by nie odbierać znaczenia krzyżowi Chrystusa. Bo nauka krzyża jest głupotą dla idących do zguby, natomiast dla przyjmujących zbawienie dla nas jest mocą Boga. I kilka zdań później Paweł napisze. Gdy Żydzi domagają się znaków, Grecy szukają uczoności, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Bo różnie można reagować na Ewangelię. Niektórzy wciąż będą się domagać cudów, znaków, będą biegać w te i we w te, byleby doświadczyć, posmakować czegoś czegoś nie z tej ziemi. Nie znajdą czasu, żeby usiąść przed Słowem, by dać się zbadać, oświetlić Słowu samego Boga, by przyjrzeć się sobie w lustrze, jakim jest Ewangelia. Chcą więcej i więcej. Znowu inni, których Paweł nazywa Helenami czy, czy Grekami, czyli poganami wykształconymi w zakresie kultury, oni szukają uczoności, szukają jakiejś wiedzy, mądrości. Chcą potraktować Ewangelię jako, jako przepis na życie, jako zbiór ważnych nauk, które staną się filozofią życia. Święty Paweł powie wtedy, ani jedna, ani druga droga nie są właściwe. Oni mogą szukać znaków czy cudów, nieustannie gonić za, za niezwykłością, albo przeciwnie, traktować słowo z dystansem, po to, żeby, żeby stało się dla nich tylko przewodnikiem życia. My widzimy Ewangelię zupełnie inaczej. Ewangelią jest Chrystus. I to jeszcze Chrystus ukrzyżowany. Dla Żydów zgorszenie, dla pogan głupota. Ale ci, którzy są powołani, Będą poznawać Chrystusa jako moc Boga. Będą widzieć w Nim Bożą mądrość. Bo Słowo jest osobą. Słowo przyjęło ciało. Stało się ciałem, stało się życiem. Rozbiło swój namiot między nami. Dlatego Ewangelia żyje. I w niej jest moc zmiany ludzkiego życia. Dlatego ma być głoszona. Wszędzie, wszystkim i na każdy możliwy sposób. I ta Ewangelia dzieje się dziś na naszych oczach, na dziedzińcu świątynnym. W tym miejscu, które jest nazywane dziedzińcem pogan. Dobrze znamy, siostry i bracia, tę drugą część drugiego rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana. Pewnie wielu z nas potrafiłoby wyrecytować ten tekst z pamięci. Dopiero co wydarzył się pierwszy ze znaków. Złożona przez Jezusa obietnica błogosławieństwa i jednocześnie uświadomienie uczniom, że On jest Panem Młodym dla Izraela. Święty Jan zaznaczy, że po tym weselu Jezus zszedł z uczniami do Kafarnaum. Był tam i On, i Maryja, i Jego krewni i pozostali tam przez wiele dni. A ponieważ zbliżała się Pascha, Wtedy Jezus idzie do Jerozolimy. Wiemy też, że pozostali ewangeliści, i Mateusz, i Marek, i Łukasz, to opisane przez Jana dziś wydarzenie sytuują tuż przed śmiercią Jezusa, czytając je jako swego rodzaju finał Jego nauczania. Ewangelista Jan przeciwnie. To jest początek. Początek niezwykle istotny, bardzo ważny, bo On otwiera drogę Jezusa. On wtedy już zdradza, jak Jezus myśli o Bogu i co Jezus myśli o człowieku, w jaki sposób On widzi każdego z nas. A obraz, który jawi się z tego wydarzenia, nie jest szczególnie pocieszający. Na terenie świątyni Jezus zastał sprzedających woły, owce i gołębie, a także tych, co siedząc tam wymieniali pieniądze. Niby wszystko dobrze. Ułatwienie całej działalności związanej z religijnością i kultem. Nieprawdopodobna pomoc dla wszystkich wierzących, którzy przychodzili do Jerozolimy z terenów Imperium Rzymskiego. Nie musieli ciągnąć ze sobą zwierząt na ofiarę. Nie musieli się martwić o to, że, że nie mają przy sobie waluty, obowiązującej na terenie świątynnym, bo, bo przecież ktoś może ją wymienić. Mogą to zrobić w kantorach, które znajdują się właśnie na dziedzińcu pogan. Jezus dobrze o tym wie, więc dlaczego robi to, co robi? Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na dwie niezwykle istotne rzeczy. Po pierwsze na fakt, że ci, którzy mają wstęp do świątyni, mogą wejść, by złożyć ofiarę Bogu Wszechmogącemu, odebrali miejsce modlitwy tym, którzy nie mogli wejść dalej. Nie przypadkiem ten plac nazywał się dziedzincem pogan. To było specjalnie wyznaczone miejsce dla tych, którzy nie należeli do narodu wybranego, a chcieli pokłonić się Bogu, chcieli zatrzymać się w modlitwie. A chyba każdy z nas dobrze wie, że trudno się modlić, gdy wokół jest harmider, hałas, brzęk przesypywanych monet, odgłosy zwierząt i ludzi dobijających ze sobą targu. Wystarczy, siostry i bracia, przejść się wokół niektórych kościołów w czasie sumy odpustowej, gdy wokół świątyni umiejscowione są różne stragany, kramy i w najlepsze odbywa się tak zwany odpustowy handel, bo trzeba mieć pamiątkę z odpustu. Trudno oczywiście porównywać to, co działo się na terenie świątynnym i było związane z kultem Boga. A tym chaosem rozmaitych świecidełek, sztucznych ogni i rozbaitej zabawy, która nie ma nic wspólnego ze świętowaniem religijnym uroczystości odpustowych w naszych parafiach. Ale myślę, że trudność w modlitwie i w jednym, i w drugim przypadku była bardzo podobna. Więc Jezus chce oczyścić to miejsce, przywrócić mu pierwotne znaczenie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Jezus mimo potężnego gniewu, który znajduje swój wyraz w spleceniu tego bicza ze sznurów i akcie wypędzenia wszystkich z dziedzińca pogan, nie stosuje przemocy wobec człowieka. On tam nikogo nie skrzywdził, nikogo nie uderzył. Rozpędził zwierzęta, nakazał zabrać klatki z gołębiami, rozsypał monety, ale wobec żadnego ze sprzedających nie zastosował środków przymusu bezpośredniego czy jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Dobrze jest o tym pamiętać, ale to oczywiście nie jedyny motyw Bożego działania w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Chodzi o coś więcej. Gdy po chwili odpowie na zarzut, dlaczego to czyni i jakim znakiem się wykaże, że ma prawo czynić takie rzeczy, gdy odpowiedzią Jezusa będzie, zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni ją odbuduje, wtedy właśnie sięgnie do sedna całego wydarzenia. Kim jest Jezus? Czym jest świątynia? Ta przestrzeń ma być miejscem spotkania, spotkania ojca z dziećmi, dzieci z ojcem. Tu nie może być mowy o dobijaniu targu. Panie Boże, zrobię dla Ciebie to, a Ty mi odpłacisz. Ja Cię bardzo proszę o to i, i poprę tę prośbę jeszcze. Jezus zadaje w tym momencie bardzo prowokacyjne pytanie. Na ile wyceniasz miłość? Jaka jest cena relacji z Bogiem? Ile to kosztuje? Czy można sobie kupić miłość? Czy da się wycenić wierność? Czy kocha się za coś? Ostatnie zdanie tego fragmentu Ewangelii przypomina, że, że Chrystus wie, co się w nas kryje. Zna nasze serca. Dlatego nieustannie będzie nam przypominał i będzie nas uczył, że miłość nie jest transakcją wiązaną, że nie kocha się za coś albo dla czegoś. I choć czasami trudno to przyjąć, bo, bo jesteśmy mocno przywiązani do tych wołów, owiec, gołębi, bo lubimy mieć wszystko poukładane, bo niestety często sądzimy, że że można sobie zapracować, zasłużyć na łaskę, na błogosławieństwo. Dlatego właśnie Chrystus wciąż będzie przychodził do naszej świątyni i będzie nam tłumaczył, nieraz dość gwałtownie, że Ojciec Niebieski kocha na zupełnie innych niż nasze zasadach i że największa miłość potrafi zwyciężyć potrafi zwyciężyć na krzyżu w największej bezradności i bezbronności. Wtedy właśnie okazuje się najbardziej skuteczna. Oby nam nie zabrakło wiary w tę miłość i miłości, która wierzy Bogu. Życzę Wam tego, siostry i bracia, na te kolejne wielkopostne dni. Amen.